0: Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, pasteur à Grenoble.
1: Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etu. Et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com Salut Matt, ça va mon gars Salut Raph, ça roule Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ouais, moi qui rentrais de l'hôpital la dernière fois, maintenant c'est toi là
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est moi qui, qui rentre de l'hôpital euh, tout frais convalescent là, mais je vais te donner quelques nouvelles. Mais avant, juste pour, nos, euh, pour les auditeurs, euh, rappeler que, enfin, expliquer ce, on, ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un film, euh, tous les deux, qui s'appelle The Giver, un film de science-fiction ouais. qui soulève des thèmes des thèmes super intéressants. Mais voilà, on va pas en dire trop maintenant. Mais euh, en tout cas, il, il était pas mal et je te remercie de m'avoir fait découvrir ce, ce film. C'était cool. Ouais, je
1: sais que t'aimes bien les films pour ados. Donc euh...
0: Ouais, c'est ça, exactement. Je suis un fan de littérature <rire> euh, pré-adolescente. C'est bien. Je peux, je, je peux intellectuellement m'identifier.
1: Ouais, c'est ça. C'est cool. Non, mais euh, non, on en parlera, il est pas mal. Et ouais. puis, euh, alors contrairement... Euh, à Black Mirror, la série dont on parlait la dernière fois, où peut-être on aurait pu, en tout cas c'est ce qui nous a été remonté, on aurait pu euh, avertir peut-être plus clairement oui. euh, de, de la nature, enfin de, de quelques aspects de la série qui n'est qui qui est pas adapté à, à chacun.
0: Oui, il y a certains euh, Là, en fait.
1: euh, là c'est un film qu'on peut regarder en groupe de jeunes. Quoi.
0: Ah oui, oui, oui tout à fait. Oui, oui, oui tout à fait. Et, et d'ailleurs, ça peut être un super bon support pour une soirée... Euh avec des jeunes pour analyser des ouais, films, ouais. etc., faire réfléchir sur la vision du monde.
1: Absolument. Euh, mais on en parle juste après. Ouais. Du coup, c'est quoi cette affaire d'hôpital de... de... Ouais, cette affaire ouais,
0: ouais. Bon, En fait, comme tu, ce qu'on disait la dernière fois que tu étais un peu mon disciple, tu me suivais, j'ai eu peur que tu me doubles. <rire> Alors je me suis dit, <rire> faut que je... là, il faut que je lui rappelle c'est qui le master, tu vois. Du coup, en fait, non, mais j'ai fait une appendicite euh, aiguë.
1: <rire> le mec qui fait la peine d'ici à trente piges. Piges, quoi.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est le truc apparemment qui arrive assez rarement, m'ont dit les médecins. Et en fait, c'est parti en mode. Euh, C'était lundi, euh, ça va. Et puis euh, vers midi, je commence à avoir un peu mal au ventre. Je pensais que je faisais une petite indigestion. Et puis à une heure du matin, j'étais dans mon lit en sueur, à me retourner, à avoir le hyper mal, mais un truc pas normal, quoi. Et du coup, j'ai fait ce que tout le monde fait et qu'on me dit qu'il ne faut pas faire. Je suis allé sur Internet pour regarder les symptômes. <rire> <Et> C'était <rire> vraiment localisé et je suspectais l'appendicite. Et ah, quand ouais. j'ai vu les symptômes, j'ai dit... Pétard, c'est l'appendicite. Je suis foutu. Du coup, euh, j'ai appelé le, le médecin, euh, enfin le SOS médecin, euh, non, euh, enfin, le, le, enfin le numéro, le, le 15, quoi. Non, le 17, ouais. le 18.
1: Ah, le 17, c'est la police, le 18, c'est les pompiers.
0: Voilà, et le numéro complémentaire, alors c'était le 17, <rire> c'est ça. T'as euh...
1: appelé la police
0: <rire> Non, non, j enfin, j ouais, la police des intestins. <rire> A dit, faut que le gyn débarque là. Peut-être <rire> le 15, ça appelé peut-être. Ouais, voilà. Bref, et du coup, je leur ai dit, euh, voilà, j'aurais décrit un peu mes symptômes et tout ça, et donc ils ont dit, bon bah oui, apparemment un mandicide qui était suspecté, donc ils m'ont amené à l'hôpital. Tout de suite, ils ont confirmé le, le diagnostic. Et sauf que, en fait, euh, et là, alors, là, je m'adresse à Monsieur Macron euh, parce que je sais qui est un de nos fidèles auditeurs. Manu. Manu, si tu nous écoutes. <rire> <rire> arrête de parler avec Donald Trump. Et, euh, non, arrête
1: de faire et, des bisous à
0: Donald Trump. Ouais, voilà. Et, et, et plutôt, occupe-toi des hôpitaux en France parce que c'est vraiment un scandale. Non, mais c'est dingue. Bah, j'ai fait. chaud. Hein j'ai fait en fait. Chaud. Ouais, ce qui a été chaud, c'est que j'ai fait. C'est une appendicite, donc c'est rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment le petit truc. Mais ce qui a été chaud, c'est que je suis resté 22 heures sur un brancard dans un couloir mais c'est euh, l'angoisse l'angoisse. Voilà. Ouais, ouais. et c'est fou parce qu'en fait y il y, y a eu des urgences plus vitales que moi sauf que bah, malheureusement avec le temps qui a passé ça a fait ce qu'on appelle une péritonite tu sais ça, euh... ça se perce et as du pu qui se répand et c'est un peu plus compliqué donc voilà, mais par contre Dieu a été bon parce qu'il a mis ça pile poil, pile poil trois semaines avant mes vacances et euh, du coup j'ai eu trois semaines d'arrêt et après j'enchaînais avec deux semaines de vacances donc euh, là je suis sur la, la fin des vacances je suis frais comme un gardon mon gars
1: tu m'étonnes, ouais, bah c'est mmh. trop bien, ah ouais. mais euh, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'elle était en forme de double whooper, ton appendicite, <rire> <rire> ton appendice <rire> ah
0: ouais, Tu ce qu'il m'a dit le gars, le, le chir, il m'a dit... Euh... Elle
1: sent le bacon, <rire> <rire> non,
0: alors c'était plus vexant que ça, il m'a dit c'était une infection. Mais non! Je dis oui, bah, c'est bah, normal! Hein, euh... J'ai bah, fait une infection. Il me dit non, non, mais c'était d'une puanteur. Euh, quand je l'ai sorti, ça a empesté tout le. Et pourquoi le, tout il t'a dit ça? <rire> je ne sais pas. Je dis. Bah, c'est le sais, tu... Ouais, ouais. Et, et euh, voilà, et bon, bref. Du coup, euh, bah, encore une fois, comme toi, je me disais, bah, mais Mento mori quoi. Tu vois, ça a commencé à la putréfaction, euh, la dépravation. Ah, chaud. Et voilà. Mais bon, non, on voilà. en parlera, donc,
1: mais euh, ouais, je pense que la prochaine fois j'aurai aussi une histoire d'hôpital à
0: raconter. Ouais, 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 on va se marier, on va se marier, c'est cool. Ouais. Bon, mais là ça va en tout cas. Ouais, 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 ça va. En plus j'ai fait le mariage de mon frère, ça c'était cool aussi. Mon dernier petit frère bah, C'était peu qui... de temps après, non Ouais, c'était juste deux semaines après. Donc, euh, donc bah, voilà. Big up à Yves. Ouais. Et puis Et Marie. Son épouse comment ça Marie. Marie. Marie Charrier maintenant, il y a une Marie Charrier. Ils sont,
1: ils sont. Ils sont à Panama. Son voyage
0: de noces là. Euh, ils ont fait Florence. Euh, on raconte puis, un peu la vie de ta famille. Et puis voilà, ouais, je pense que ça intéresse énormément de monde. Donc
1: fait. voilà, si vous voulez envoyer une carte postale à Yves,
0: envoyez-la. Voilà, <rire> voilà. Et si vous voulez lui envoyer de l'argent, passez par moi. Voilà. <rire> voilà. Bon, et toi, de ton côté
1: Écoute, ça va, ça va. Euh, J'ai je je, hâte qu'on se retrouve là, parce que, euh, donc, euh, pour le dire à, à nos auditeurs, ce week-end, donc euh, là on enregistre ça, il est jeudi. Et demain, euh, demain, on se retrouve, euh, euh, tous ceux de l'équipe TPSG qui pouvaient euh, se retrouver, se retrouvent euh, ensemble. C'est la première fois qu'on fait une rencontre comme ça avec tout le monde. Donc, ça va être super sympa et puis déjà de, de, de retrouver les copains, de rencontrer ouais. aussi les nouvelles personnes qui travaillent avec nous et qui font aussi que le blog existe, que le blog grandit. C'est vraiment génial. Ouais. Et qu'il n'y a pas trop de foot euh, dans mes articles aussi. Ah oui, ça, 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 ça évite à des centaines, oh là là là. Des... des milliers de personnes de ne pas pleurer. Ouais, d'avoir euh, les, les yeux qui saignent,
0: en lisant tes articles.
1: Non, <rire> ah, non, ça va être vraiment super. Hein. Ouais, trop Puis,
0: bien.
1: Euh... Non, non, écoute, ça va, merci beaucoup.
0: Ouais. Bon, ben bah, c'est cool. Bon, on passe à notre sujet du jour
1: Yes. Oui. Alors,
0: The Giver. Ça va, je le dis avec mon bon accent. The Giver. Euh, the Giver. Euh, le... Comment on prédit Alors... en français le passeur
1: le passeur, c'est le titre. Euh... Celui qui fait une passe. Ouais. Alors, je pense c'est le titre français aussi. En tout cas, c'est le titre québécois. <rire> ouais. Et okay. c'est le titre du livre duquel il a été adapté. En fait, c'est un livre qui a été adapté. Un... un film qui a été adapté d'un livre.
0: D'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est c'est quoi l'histoire du film, peut-être sans faire de spoil sur la fin, mais en gros, voilà, c'est quoi le pitch?
1: Ouais, alors... C'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un... Le film commence, il est, il, est, il est en noir et blanc. Euh, et c'est l'histoire... On voit une, une espèce de communauté, genre euh, euh, quartier, euh, tout beau, tout propre, ouais. euh, tout bien aligné, etc. Et c'est l'histoire, en fait, d'une communauté, euh, on apprend, qui a été euh, reconstruite après les ruines. Alors, on imagine qu'il y a... Euh, quelque chose de, de grave qui s'est passé, ouais. peut-être de cataclysmique. Et, euh, et, et dans cette société-là, en fait, on a enlevé euh, euh, les émotions et les sentiments. Mmh. Euh, et dans cette communauté, chacun a un rôle à jouer. Et euh, euh, les enfants qui naissent sont assignés à une famille. Et à la fin de leur adolescence... Euh, on découvre euh, le, le rôle qu'ils vont jouer dans cette société, dans cette communauté. Et donc, chacun a, une, euh, euh, a un rôle assigné euh, euh, précis. Ouais. Et assez vite, euh, donc, c est, c est, on suit trois, euh, trois jeunes, trois adolescents, en ouais. fin, fin d'adolescence. Et puis, on a le, le héros, euh, qui est l'un des trois jeunes, qui est désigné en fait, pour être euh, le receveur pour recevoir tous les tous les on appelle ça les souvenirs de ce qui a précédé le, le cataclysme ouais, c'est le quoi. seul ouais. euh, c'est le seul à savoir ce qui s'est passé euh, avant mais les autres n'ont pas de pas de souvenirs hmm. et donc on va suivre euh, ce personnage là qui va recevoir des, des souvenirs et puis euh, en parallèle euh, ses amis quoi ouais Excellent. Alors ça c'est un peu le pitch de base. Voilà, euh... et, et, voilà.
0: c'est que lui en gros il, il est sélectionné pour euh, avoir un... En fait c'est ça qui n'était pas très clair pour moi, il reçoit un peu comme un don euh, qui lui est transmis par le précédent euh, receveur euh, de ce don là qui en gros lui, lui donne les capacités de, de, de connaître un petit peu toute l'histoire de l'humanité qui a précédé cette nouvelle un peu, euh, société qui est, qui est créée euh, dans, un, dans un coin du monde quoi.
1: Mais en fait, on se rend compte qu'il euh, a, il est né avec ce don-là, cette capacité de, ah, de recevoir, parce qu'il ah a, oui. sa, tu vois, ces ah oui. marque là. Ah oui. Une le petite tâche
0: de naissance. Oui, oui, oui c'est vrai. Exact. Ouais. Ah ouais. Ah ben bah, tiens, tu vois, t'es clair un truc que j'avais pas, euh, euh, j'avais pas bien pigé dans le film. Excellent. Et en fait,
1: euh, la, la grande question que pose le film et la question qui nous intéresse aussi euh, pour le podcast, c'est est-ce euh, euh, que euh, euh, le bonheur, euh, non, plutôt, est-ce que le malheur est attaché aux émotions Oui, en fait, c'est tout, tout ce qui va être développé dans le film. Ouais. Euh, et bon, peut-être, est-ce est qu'on spoil que à la fin du podcast ou on, ou on s'en fiche et on dit qu'on spoil quand même
0: Je sais pas s'il faut. Euh... Ah si mais sinon spoiler, on mais...
1: ne spoil pas la fin. Ouais, il ne faut pas, pas faut pas
0: spoiler la fin. Parce que de toute façon okay. ça n'apporte rien. C'est la thématique surtout qui est, qui est, qui est, qui est intéressante. Ouais. Moi ça m'a fait penser à, à plusieurs autres films et bouquins que j'ai lus. Euh, je sais pas. Enfin, il y a un grand classique euh, pour moi. Euh, et alors, même euh, qui est devenu un film, c'est 1984. Exactement. Euh, ouais. De George Orwells. Euh, qui, euh, qui en fait, alors tu as même visuellement les grands rassemblements que tu peux avoir là dans la grande salle où il y a le jour de la sélection, etc. C'est vraiment inspiré de, de, de 1984. Quoi. C est, c est... Ah ouais,
1: alors j'ai pas vu le film, moi j'ai juste lu le livre. Oui, de...
0: oui, bah, alors moi j'ai lu le livre et après j'ai voulu voir le film parce que je sais que le film aussi était euh, très connu. Euh, bon, et c'est euh, un peu pareil, c'est ce qu'on appelle des. Ah ça m'échappe, des Uchronies. Euh, c'est tu sais, des récits en gros de science-fiction ou d'anticipation qui partent un peu d'événements euh, fictifs enfin, a, ça, ça crée des éléments fictifs à partir d'un point de départ qui serait de notre histoire tu vois par exemple okay. 1984 il y a une guerre nucléaire euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale et du coup il recrée euh, euh, un nouveau monde quoi. A, ouais. voilà. et c'est vrai que c'est le, le, le
1: moi aussi j'ai pensé il y a le même thème de de l'interdiction des souvenirs,
0: en fait. Voilà, tout à fait. On,
1: on veut effacer tout ce qui s'est passé voilà. là. Il
0: ouais. y, y a un autre bouquin que j'ai lu aussi, c'est un autre classique. Pendant un temps, je me suis dit je vais lire des classiques de science-fiction un peu. C'est euh, celui, c'est le meilleur des mondes de Aldous, Huxley. Exley. Euh, ouais. euh, c'est un ouais. peu pareil, ça, ça rejoint un peu cette thématique-là de l'eugénisme, tu sais, où tu veux contrôler mmh. tout par la génétique, la, la procréation et faire des êtres humains parfait, à qui tu détermines une, une tâche d'avance, etc. Toute la notion de famille, de, de naturel, et tout ça euh, disparaît. Quoi. Et dans un registre un peu plus, euh, euh, quand même, euh, faut dire, philosophique, ça m'a fait penser à Demolition Man. Ah bon Ouais mais grave, <rire> tu te souviens pas Avec euh, Wesley Snipe et, euh, et Sylvester Stallone. Ah ouais je me rappelle ouais. Euh, voilà. Ouais. Où en fait as l'ancien monde violent et il crée un, une espèce de nouvelle société où il faut pas que les gens se touchent, y a pas de rapport euh, etc. pour garder pur et tout. Et puis ah
1: oui à la fin je me, rappelle, euh, je me rappelle de la fin maintenant.
0: Ouais voilà voilà. Et as Arnold Schwarzenegger, euh, non c'est pas Arnold c'est euh, Sylvester Stallone qui a ça. été euh, cryogénisé et qui, en fait, est décryogénisé pour euh, sauver ce monde parce qu'il y a un bandit qui s'est échappé et tout. Enfin bref, c'était mythique, quoi. Enfin bref, voilà, ça m'a <rire> ra rappelé ça.
1: Euh...
0: Ouais. ouais, bah, du coup... Vas-y, ouais. je t'écoute.
1: Non, j'allais te poser une question, mais tu parles depuis tout à l'heure. Bah, bah en fait. vas-y, pose ta question. Euh, C'est quoi les... C'est quoi les thèmes qui t'ont intéressé, toi, ou les thèmes que tu trouves intéressants dans, dans le film Ouais,
0: alors... Euh, alors, il y en a plusieurs que, que, que j'ai noté. Alors, effectivement, c'est un film qui est, pour être honnête, c'est un film qui est gentil. Tu vois, euh, il oui. y, y a des films, euh, euh, voilà, c'est un peu comme, euh, ouais, voilà, c'est un film gentil. C'est pas un chef d'œuvre, c'est assez, assez lisse. Voilà. Alors, je pense que c'est fait exprès, euh, justement pour coller. Hein. Voilà, c'est un film pour ados euh, mais vraiment, les thèmes euh, par contre sont vraiment intéressants et du coup, ça, ça te fait vraiment réfléchir. Et, et je te ouais. remercie pour ça parce que c'est pas juste un film qui est lisse et qui en même temps est inintéressant. Euh, en fait, ça, ça, je trouve que ça revient sur le, le thème un peu de, de justement de, de 1984 ou de, de tout ça. En gros, c'est avec as le sujet un peu du, du totalitarisme. Euh, tu vois, qui est présent, où tu es dans, en fait, dans un régime qui te prive de, de tout ce que tu euh, es de toute autonomie, qui décide tout pour toi euh, jusqu'à ce que tu dois penser euh, et ça c'est vraiment la définition du totalitarisme quoi. tu perds vraiment toute liberté euh, voilà, donc ça je trouve c'est un, un thème intéressant parce que ça s'est passé dans l'histoire euh, que ça soit dans le, le, le pire du communisme et le nazisme c'est quelque chose qu'on qu a vécu au XXe siècle, où, où, où tu avais même des, voilà, des, 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 des états qui voulaient même contrôler les pensées des gens et leur dire ce qu'ils devaient penser. Donc ça va, ça va vraiment euh, très loin. Ouais. Ouais. Donc ça, je trouve que c'était euh, un thème euh, intéressant, parce que ça rejoint non seulement une expérience, euh, déjà de notre époque, et aussi une angoisse qu'il y a chez nous, euh, où on pointe toujours du doigt le, le retour un petit peu de le risque de ces régimes-là, du fascisme, de, etc., etc., quoi. D'ailleurs, et il
1: y a aussi cette, ce, ce pendant à chaque fois euh, euh, dans, les, dans ces dystopies-là, et qui, qui fait aussi le, le lien avec euh, un sujet... Euh, qui est d'extrême actualité, ouais. c'est la surveillance, Exactement. puisque les ouais. les donc les membres de cette communauté sont, sont surveillés en permanence mm. euh, et par euh, un groupe d'élite, des sages, euh, les anciens, mm. les, sa ah, les sages, les sages, ouais, euh, et et ils sont épiés en fait, on, on mm. entend tout ce qu'ils disent, on voit tout ce qu'ils font, et, ouais. et celui qui s'écarte est rappelé à l'ordre. Donc, c'est un thème aussi euh, récurrent, quoi la, la surveillance euh, ouais, ça.
0: Euh,
1: oppressive. Et ça, ouais. c'est un truc aussi qui nous rejoint à fond.
0: Quoi. ouais c'est ça. Et puis, l'idée, euh, euh, je vous fais enfin c'est un terme dont on parlait pas mal en psycho quand je faisais du XP. Euh, en, en gros, c'est cathartique, euh, le régime qui est imposé. C'est un gros mot qui veut dire, en gros, c'est que tu essayes de libérer, euh, en gros, des, des, des pulsions et... Et un peu des traumatismes passés qui restent là pour amener vers un, un meilleur. Quoi, tu vois
1: mmh. euh,
0: ça, Et donc, en gros, c'est le prétexte pour dire, bah voilà dans le passé, nos émotions, euh, notre liberté, notre histoire, le fait de connaître l'histoire, euh, ne nous a conduit qu'à faire de pire en pire. Et du coup, maintenant, eh ben, on, se, on, on se prive de tout ça. Donc, personne ne connaît l'histoire avec un grand H. Euh, ils sont tous contrôlés chimiquement aussi parce que tous les jours ils prennent un médicament qui aide peut-être un peu des, des régulateurs d'humeur etc et finalement ils connaissent pas ce que c'est l'amour, les, les passions etc et tout est hyper lisse et je pense que c'est aussi pour ça que la réalisation est, est lisse parce que ça ressemble un petit peu à... ils ont voulu faire coller le, le, le fond et la forme quoi
1: ouais <rire> il y a ça et ça, ça amène au, au deuxième, euh, deuxième ouais. grand thème pour moi qui est, qui est intéressant dans le film c'est la question du bonheur, en fait. Oui. Euh, et, et dans cette société, toutes les différences sont lissées. Ouais. Parce que pour eux, la, la différence amène euh, l'envie, la différence amène la haine c euh, ça. et amène la guerre. Ouais. Donc, ils disent sans différence, pas de conflit. Ouais,
0: C'est très marxiste.
1: Quoi. Euh, ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, le contrôle va jusqu'à contrôler le climat. Oui. puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait de, non plus de différence dans le temps ouais. euh, et surtout qu'il n'y ait pas d'imprévu
0: ouais. On... et, et ça, ça m'a fait penser à The Truman Show tu vois un petit peu cette maîtrise là vraiment ces groupes là veulent se mettre un peu à la place de Dieu tu sais c'est ce que tu vois vraiment dans Truman Show qui est intéressant absolument
1: c'est le contrôle absolu mais c'est vraiment vas-y vas-y je t'en prie dans le film tu l'as bien dit alors on le voit très très tôt dans le film c'est pas un spoiler des injections tous les matins sont administrées euh, avant de sortir, là, chacun se, se fait un petit shot ouais. d'une un, substance qui, qui enlève les émotions, en fait. Ouais. Euh, Mais l'idée, il... c'est vraiment que la neutralité ouais. euh, apporte le bonheur. C'est ça. C'est-à-dire que sans, sans émotions, on risque, euh, euh, on risque pas de tomber dans l'excès, ouais. euh, donc dans la violence et dans le malheur. Ouais. Mais... Euh, et, 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 et c'est ça en fait le fil rouge aussi du film c'est que le, le gamin va découvrir que euh, bah, sans émotion on connaît pas aussi euh, l'amour ouais. euh, la joie et tout ce qui fait la saveur de la vie
0: voilà tout à fait et, 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 et là dessus euh, moi tu vois j'ai noté une phrase euh, qu'il dit parce que j'ai bien fait mes devoirs comme je savais qu'on enfin, allait en parler je me dis Purée, pour Matt il faut que je prenne des notes euh, et en <rire> fait à un moment il dit euh, si on n'a pas d'émotion, à quoi bon vivre
1: Exactement. Euh, Moi, j'ai noté la même phrase.
0: Ouais. Et, euh, et en fait, il dit quelque chose en nous a disparu, ou plutôt on nous l'a volé. Et Donc, ouais. lui, il réalise ça. Et en fait, c est, c est ce que je trouve intéressant et c'est fait de façon assez fine, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait quand on parlait de la grâce commune. Euh, sur, En fait, dans notre monde où euh, le tu as une vision à la fois pessimiste, vraiment pessimiste de l'être humain, en disant si l'homme reste tel qu'il est, eh bien, il, il, ça, 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 ça tourne mal, parce que l'homme fait toujours le mauvais choix. Et en même temps, avec l'idée de construire une utopie, tu vois, donc un, un optimisme qui est proposé à, à la place, mais qui est totalement euh, artificiel. Et en ouais. fait, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste face à, à la réalité dans laquelle on vit. Et en fait, c'est un peu les deux, mon capitaine. Tu vois? C est, c est, parce qu'en fait, ils s'entremêlent euh, en nous. Et si tu veux extirper le mal de l'homme, qu'il ne soit plus capable de faire le mal, en extirpant, euh, en, lui, enfin, en le rendant incapable de vivre des, des émotions, en fait, tu réduis son humanité et tu fais de l'homme, à un moment, je crois qu'il dit, on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Tu vois Et ouais. tu vis... Non seulement tu n'es plus humain dans toute sa, sa pleine dimension, et en plus tu es obligé de vivre dans une réalité qui est totalement artificielle. Euh, donc en fait tu vis plus, c'est plus la, la vraie vie. Quoi.
1: Ouais, alors euh, euh, là je trouve qu'il y a un point de contact et un point de contraste ouais. avec, euh, avec la Bible. Tu vois ouais. Le point de contact c'est l'idée que, euh, alors oui, on agit sur les, les, les causes extérieures. Mais fondamentalement, il y a, a l'envie de réprimer ce qui, en l'homme, pourrait euh, porter atteinte à la, à la vie et au bonheur. C'est ça. Euh, sauf que là, en fait, on réprime les émotions et on voit que ça ne marche pas. Tout à fait. Tu vois, Tout mais il y a cette idée quand même de dire, euh, c'est quelque chose en nous. Ouais. Qui, qui est dysfonctionnel voilà, est et c'est ce quelque chose en nous ouais. qu'il faut régler
0: voilà c'est ça, c'est les émotions et c'est ce que découvre ce jeune là c'est ça qui est cool, c'est qu'il découvre qu'il y a des émotions extraordinaires qui sont hyper belles, l'amour l'amitié euh, la, la beauté, quand tu, les émotions quand tu es face à la nature, face à tout plein de trucs comme ça et puis après il découvre aussi par la mémoire les guerres, les atrocités etc, mais en fait c'est la, la, la même source quoi ça, ça vient de nous, de ouais. notre cœur. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Mais là où il y a un, un grand point de contraste, et là peut-être je trouve le plus intéressant qu'on qu pourrait discuter avec un groupe de jeunes notamment, c'est la question euh, est-ce qu'il faut forcément euh, du mal pour qu'il y ait du bien Et c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. Ah, ouais, ah c'est le mal qui nous permet de voir ouais. le bien ou c'est le malheur qui nous permet de goûter ouais, au bonheur ouais, ouais. Et en fait, c'est là où on peut aussi faire, un, nous, un, un point de contact avec, euh, avec notre, euh, notre slogan. Ouais. Euh, donc, on veut parler du, du présent en prenant la fin comme point de départ. Et c'est vraiment cette dimension euh, eschatologique mmh. euh, qui nous permet de répondre non. Ouais. Pas, il ne faut pas forcément du mal pour qu'il y ait du bien. Euh, et, et en fait, cette es, espérance eschatologique d'un monde sans péché et sans douleur qui nous permet de vivre euh, la beauté euh, la bonté la vérité dans un monde dépourvu de malheur et on ouais. peut vraiment être heureux sans connaître le malheur et finalement en fait c'est ça qui est triste mais pour... euh... bah, pardon
0: <rire> <cas>, j'ai déraille.
1: <rire> non mais c'est ça qui est triste dans le dans le film je trouve c'est que euh, finalement euh, ils ont fait un une sous-vie une vie alternative qui ouais. est triste parce mmh. qu'elle est dénuée de tout ce qui ouais. rend belle la vie. Elle est morne. Ouais. Mais en fait, leur solution, c'est quoi C'est juste de retrouver ce qui a été perdu. Mais ce qui a été perdu, c'était déjà le monde tel qu'il ne doit pas être. Et exactement. Il n'y a, y a, y a, a, ouais. a pas d'espérance. Si, mais la seule espérance, en fait, c'est juste de retrouver quelque chose... Qui est déjà pété et déjà oh, oh. euh, source source si,
0: de malheur. Voilà, c'est comme s'ils étaient dans un peu une prison euh, métaphorique, quoi, tu vois. Et qu'en gros, il veut y en ressortir, mais il retourne dans le monde tel qu'il est euh, et qu'il a toujours été, quoi. Euh, Exactement. Eux, et, depuis et, la chute.
1: Et ce qui est -ce qu fort, c'est qu'il y a un point de contact euh, euh, avec cette idée qu'on voit hein, dans, les, dans les romans ou dans les écrits de C.S. Mmh. Lewis, de rentrer à la maison. Ouais. Euh, cette idée de, de retrouver ce monde dont on a... D'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont pas emprunté, parce qu'il y, y a une phrase où le, le, le giver, justement, celui ouais. qui donne les souvenirs ouais. à ce jeune-là, il parle, il dit qu'on qu vit une, une, une vie d'ombre, oui. euh, d'écho, de, de, de mmh. murmures distants mmh. de ce qui a fait de nous euh, ouais. des, des, des gens réels. Ouais. Et en fait, il parle de ces échos-là, ça fait à fond écho euh, chez nous, à ce qu'on pourrait appeler les, les échos d'Éden. Ouais. Le monde perdu, tu vois, le, le, le bonheur parfait, mmh. euh, perdu et qu'on voudrait retrouver, et qu'on va retrouver mmh. euh, en Christ, euh, dans la gloire, dans, 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 dans l'eschatologie. Sauf que là, en fait, c'est pas ce monde parfait qui a été perdu et qui veut retrouver, c'est le monde
0: euh, déchu. Tel qu'il était,
1: tu mmh. vois. Et en fait... Euh, même à la fin, s'ils arrivent à retourner à la maison, ils vont bien vite retrouver le, le malheur et, 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 et mmh. c'est triste quelque
0: part. Ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et il y, y a un autre point de contact aussi que je, que je, que je vois, que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu l'espèce de présidente là qui a, la chef, elle dit... Cette phrase que j'ai trouvée vraiment pertinente, elle dit « Du moment qu'on laisse à l'homme la liberté de choisir, il choisit le mal immanquablement.
1: » Ouais, j'avais noté ça. Et en action. fait,
0: alors elle, elle exclut tout ce qu'on disait, la, la vision de la grâce commune, parce que heureusement, ce n'est pas vrai, parce que sinon ouais. euh, on ne pourrait pas vivre dans un monde euh, comme celui-là, mais Absolument. elle pointe quand même euh, l'incapacité de l'homme à faire ce qu'il sait être bien. Oui, mais tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on retrouve dans Romain 7. Tu sais, dans notre état de, de pêcheur, on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire et le bien qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à le faire. Euh, ouais. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ce film te montre, en gros, l'homme qui. Alors, en mettant la, la, la question de Dieu est totalement absente, la question de la spiritualité est totalement absente du film, mais elle ouais. te montre plutôt l'homme qui se met à cette place-là et qui veut créer un, un monde, une société, comme si Dieu l'avait créé, mais rendant l'homme incapable euh, de, faire le, de, de faire le mal. Euh, et en fait, sauf que eux, les limites qu'ils posent, elles sont mauvaises parce qu'elles font du mal. Elles privent les hommes d'une vraie liberté, elles les privent du bonheur, elles les privent de vivre l'humanité telle qu'elle qu est réellement. Alors que Dieu, lui, quand il nous a créés, euh, les règles qui étaient celles de l'Éden, elles étaient parfaites. Tu vois, elles ne, elles ne privaient euh, l'homme de rien, de ce qui est bon, et au contraire, quoi. Dieu a créé un cadre euh, qui était parfait, et ça rend la chute d'autant plus dramatique. Et, le, et, et, et quand ils disent euh, que le souvenir est la vérité, c'est une autre phrase, moi il dit le souvenir est la vérité, c'est ce qui se dit, et je trouve là-dedans, par rapport à l'histoire, que ça rejoint encore là quelque chose de la vision biblique du monde. C'est que euh, souvent, quand on quand dans ces films-là, on te réfléchit sur la, la question du bien ou du mal, on te présente toujours ça comme euh, un peu de façon idéologique, euh, de façon un petit peu abstraite, où euh, on se demande en gros qu'est-ce qui fait que le bien est bien et le mal est mal. Et en fait, nous, on sait que la vérité est dans l'histoire. Enfin, la vérité est révélée par l'histoire, par l'histoire révélée. Pourquoi on sait que le bien est bien Parce que Dieu l'a révélé. Pourquoi mmh. on sait que le, le mal est un problème et que c'est pas euh, quelque chose qui aurait dû être Et pourquoi on doit aspirer à autre chose Parce que Dieu nous a créés euh, dans un monde qui était euh, qui était parfaitement bon, euh, où il n'y avait pas de où il n'y avait pas de mal et où on n'avait pas fait cette expérience là quoi. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est un point de contact aussi qui est, qui est excellent par rapport à... Tu sais, ça m'a rappelé euh, l'intro du commentaire de John Stott sur l'épître aux Éphésiens. Ouais. Euh, alors bon, ça peut sembler super spécifique, mais comme on l'avait étudié en, à l'IBG, je me souviens, ça m'avait marqué, ou comme John Stott, en gros, pour expliquer le, le projet de Dieu dans Éphésiens qui est de créer en Christ... Un nouveau peuple euh, une et une nouvelle humanité. Tu t avais cette euh, utopie euh, de Karl Marx de créer une nouvelle société euh, dans un nouveau projet politique euh, et on voit comment ça, ça, ça a fini quoi. Et, euh, ouais. et, et, et on constate et notre monde constate effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que reflète ce film et ça on montre montre aussi ce film que l'homme cherche en lui-même par ses connaissances par son progrès technique, scientifique, etc., de régler le problème. Et, et là où c'est génial avec la science-fiction, c'est que ça permet, les auteurs poussent ces raisonnements-là jusqu'au bout, et en fait ce, ce, ce film te montre qu'en fait, en poussant un raisonnement tel que celui-là jusqu'au bout, en fait tu arrives dans une impasse, euh, et que sans la présence de Dieu dans le scénario, sans un Dieu qui est aux manettes de l'histoire, euh, ben en fait tu n'as aucune espérance. quoi. Et, et ouais. pour rejoindre ton point sur l'eschatologie et, et nous avec Memento Mori, moi ce que je trouve euh, énorme comme portée apologétique, c'est que euh, alors que dans ce film, la solution, c'est d'annihiler euh, l'histoire, euh, en fait, ce que fait Christ, c'est qu'il euh, qu va sur la croix, il offre la possibilité à l'homme d'être réconcilié avec Dieu de sa propre histoire il efface notre histoire passée et notre, son histoire devient la nôtre. Et on a mmh. cette espérance de, de l'éternité où il reviendra et on vivra quelque chose encore mieux que l'Éden, euh, quelque chose dans un état de gloire pour toujours. Et ça, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Et, et je pense que ce genre de film est un peu, quand je te disais, tu vois un peu cathartique, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on crée euh, énormément de, de, de films comme celui-là, il y en a plein. Je, je repensais à Hunger Game aussi. Euh, euh, voilà, il y en a d'autres encore où j'ai oublié qui reprennent un peu ces thématiques-là. Ça montre, je trouve, de nous qu'on qu qu aspire à autre chose et qu'on essaye de trouver, mais qu'on tâtonne en fait.
1: Ouais, et puis ça me fait penser à cette, euh, cette phrase de, de, de C.S. Lewis. Euh, qui, qui, qui disait qu'on est trop, trop vite satisfait, ouais. euh, qu'on qu qu se contente de jouer dans la boue ouais. alors qu'un week-end à la plage nous est offert. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est intéressant parce que dans le film, on a deux, deux grandes forces, entre guillemets, qui, qui s'affrontent. La, la force de l'oppression qui est plutôt fataliste ou pessimiste ouais. et qui ne pense l'homme capable que du mal et qui, par l'oppression, euh, tente de contenir ouais. ce mal-là. Euh, et on a la force libératrice, un peu, qui tente de, de redonner la saveur à la vie, qui est donc euh, le, ce giver et ce receveur, ouais. et qui est plutôt euh, optimiste. Ouais. Et en fait, euh, le, le problème, c'est qu'il nous manque un point de vue réaliste. Oui. C'est que... Euh, L'affranchissement et la libération dont il est question dans le film, ça nous ramène juste, comme je disais tout à l'heure, ouais. à, euh, à une vie normale. Ouais. Et, et comme tu disais, la vie normale, est, elle est déjà les échos d'un monde distant. Ouais. Elle est déjà que l'ombre... Elle est déjà
0: anormale. Ouais.
1: Elle est déjà que l'ombre de ce qu'on devrait vivre. Ouais. Euh, et en fait, ce qu'il nous, qu nous propose, le film, c'est juste... Euh, de vivre la vie normale ouais. et, et, et pour et pour celui qui ouais. pour celui qui regarde ça on pourrait se dire ben bah ouais euh, c'est vrai et alors d'un autre côté ça ça, ça jette euh, un regard intéressant sur des thèmes qu'on va sûrement aborder quand on parlera aussi du livre de l'ecclésiaste oui. dans un dans le prochain épisode ouais. euh, mais sur euh, la question de la, la question de la beauté, la question euh, euh, d'aimer la vie, la question de, de prendre plaisir dans ce que Dieu nous donne, mm. euh, a, ça, c'est très fort, en fait. Ouais. Parce ouais. que ça nous, euh, ça nous montre que, mm. euh, parfois aussi, on oublie que ces choses-là, euh, même si le bonheur est relatif, mm. il est réel. Ouais,
0: ouais.
1: Et qu'un euh, coucher mm. de soleil ou regarder... Euh, euh, ouais. regarder la, la nature ou, ouais. ou danser avec ce qu'on aime c'est pas ce qui nous rendra vraiment heureux ouais. Euh, ouais. Enfin, c'est pas ce qui nous rendra heureux ouais, ouais, ouais. ultimement mais ça nous rend quand même vraiment heureux ouais. euh, mais sauf que le problème ici c'est que c'est présenté pas comme le point de départ mais comme le point d'arrivée
0: ouais. c'est ça
1: et en fait euh, euh, est, on est dans une vision du monde matérialiste ouais. euh, où il n'y a aucune spiritualité.
0: sais, ce que tu dis, ça me fait penser. Euh, ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on a dans un petit peu, tu vois, dans les ce qu'on appelait les hérésies agnostiques. Tu sais, qui disaient qu'en gros tout ce qui que, que le matériel est, est bon euh, et que enfin que que la si tu veux y a, on est dans un monde duel. Euh, où il y a des choses qui sont bonnes intrinsèquement et d'autres qui sont mauvaises et donc tout ouais. ce qui est les émotions etc sont présentées comme ça dans, dans The Giver tu vois. pour eux c'est ouais. mauvais et c'est ça qui a conduit euh, et en gros c'est comme si on avait été créé mauvais quoi. Tu vois euh, alors qu'en fait non c'est qu'il y a eu un, un, un pépin quoi. ça rappelle juste ça bon ça apporte rien ce ouais. que je dis mais.
1: Euh, non tu m'as oublié ce que je disais là. ah ouais
0: ah, bah, c'est génial
1: Mission réussie ouais, C'est génial.
0: <rire> Désolé, mon gars. <rire>
1: mais peut-être, justement, on peut passer à la, à, à la, à la dernière question. Ouais. Euh, comment on peut utiliser le film avec une portée apologétique Oui. Euh, C'est quoi euh, l'angle, toi, ou les angles, ou les questions que tu voudras aborder Moi, je pense, en premier, à un groupe de jeunes. Euh, ouais. Mais pourquoi pas, oui. avec aussi des, des amis non-chrétiens,
0: oui. tu vois Oui, oui. Alors, effectivement. Et puis, je pense que alors pourquoi ça serait pertinent qu'il y ait un groupe de jeunes euh, c'est parce que le, le fait que ça soit un, en fait le personnage est crédible parce que c'est un ado et il a de l'espoir parce qu'en fait lui il est juste en train de découvrir ce qu'est l'amour euh, il est juste en train de découvrir des trucs et ça le rend un peu crédible c'est normal qu'il y croit mais tu vois celui qui est là avant lui euh, et qui lui transmet tout ça pourtant qui a eu les mêmes connaissances euh, lui il est, il est juste cynique quoi et, et je pense ouais. que les ados peuvent s'identifier facilement à, à ça. Et tu retrouves dans la jeunesse un peu ce côté ben, on peut prendre notre destin en main, se revendiquer, et, et nous, on arrivera à s'affranchir et à dépasser et réussir là où d'autres peut-être n'ont pas eu. Et, euh, et, on, et voilà. Donc je pense que, ouais, je trouve c'est intéressant. Et à regarder avec des amis, comme tu dis, c'est super, super intéressant. Mais pour moi, je trouve que ça montre bien, tu vois, qu'avec un film qui peut te sembler un peu banal quand tu réfléchis un petit peu et quand tu discutes, tu peux avoir vu que dans tout élément culturel il y a une vision du monde qui est véhiculée il y a toujours des points d'accroche et je pense que ce sera bien un jour qu'on fasse un épisode là-dessus sur comment on trouve ces points d'accroche, les points de rupture tu vois, les points d'accord, de désaccord et comment on construit une réponse à ça quoi
1: ouais ouais ouais, je pense qu'on fera un truc euh, euh, sur, sur euh, moi j'aime bien le ce que Keller explique dans son livre, La euh, Center Church, une église centrée sur l'évangile, oui. dans sa partie sur la contextualisation, oui. quand il parle d'entrer de, euh, en dialogue avec la culture, oui. et qui, qui, qui parle d'entrer de, de, dans la culture et de l'analyser, euh, de trouver un point de contact avec euh, la vérité biblique, oui. euh, ensuite de, de montrer l'incohérence au sein de cette vision du monde et de remplacer le mensonge et l'impasse de la vision du monde euh, avec la vérité de l'évangile. Tout à fait. Et peut-être que, justement, ça, c'est un, une grille qu'on peut utiliser. Oui. Trouver les points de contact avec les films, trouver les points de contraste, oui. montrer les incohérences et remplacer ça avec la, la beauté ça. de l'évangile. Ouais. Moi, moi, je pense que euh, le, la plus grande portée apologétique, c'est justement l'escatologie oui. C'est... Euh, euh, on, on, en fait, le monde qu'ils promettent, c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Ouais. Sauf que nous qui sommes dans ce monde-là, on sait que euh, le, de la même manière que le bonheur n'est pas accessible en supprimant les émotions, le bonheur n'est pas accessible en juste parce qu'on a des émotions. Ouais. Et en fait, nous qui sommes de l'autre côté... Euh, mmh. de, de ce que vivent euh, ces communautés dans le film là mmh. on sait que ça ne nous satisfait pas ouais. et du coup on, on a besoin d'une suppression pas des émotions mais d'une suppression du mal on a besoin d'un monde sans mal ah, oui. un monde sans péché et c'est là où euh, la vraie beauté euh, c'est la beauté de la vérité de l'évangile où, et où cette espérance eschatologique d'une mmh. nouvelle création débarrassée du péché sera la seule solution qui pourra euh, à la fois nous, nous satisfaire demain mais aussi aujourd'hui. Ouais. Euh, savoir qu'un jour on sera affranchi du mal et qu'on vivra euh, en paix les uns avec les autres ouais. avec Dieu et que ce sera lui la source de notre joie.
0: C'est ça. Écoute, c'est merveilleux, je te propose qu'on qu conclue sur cette phrase. Et, et ce qui est cool, c'est que ça, je trouve finalement... Euh, que ça introduit euh, très bien le, le, le sujet de la semaine prochaine. Absolument. Euh, avec oui. le, le livre de l'Ecclésiaste un livre qu'on aime, qu'on apprécie beaucoup tous les deux, euh, et qui est super intéressant et qui est en lien un petit peu, qui fait, il y, y a beaucoup d'écho à ça hein, quand on ah oui, voit oui, le film. Oui, oui. On, on y pense régulièrement.
1: Ok, super. Euh, avant de se quitter, peut-être, euh, j'aurais un petit, un petit truc à demander à tous as ceux une qui nous écoutent. T'as une là, dédicace fait... à passer. Ouais, spécial big up. <rire> à mon
0: pote euh, qui est de la 5 cinquième B, euh, qui est en cours à, de maths. À
1: Joey, à Joey, du collège Camille Claudel. Voilà. Euh, non, 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 maintenant ça fait quelques épisodes là, que, que vous nous écoutez, peut-être vous nous avez découvert euh, il n'y a pas longtemps, ouais. mais un truc qui nous aiderait à fond, c'est que vous euh, mettiez 5 étoiles sur euh, iTunes, si on, euh, si sur les podcasts. Si tu les mérites. Si, mais toi tu les mérites, alors je sais qu'ils les mettront.
0: Ouais. D'ailleurs, ils sont en train de faire,
1: passer un, de faire passer un truc pour avoir 6 étoiles juste pour toi, Raf.
0: Ah ouais Ouais. Ah puis enfin, ils ont reçu mes mails.
1: Ouais, ouais, et d'ailleurs, la NASA aussi va nommer une étoile à ton nom. <rire> <rire> une grosse étoile. Ouais, ouais, ouais. Oh là, <rire> une grosse
0: bulle de gaz. <rire>
1: <rire> oui c'est ça et comme ça. ton c'est ouais,
0: ouais, ouais, ça à mon image, c'est pas mal.
1: Bon on se laisse ça, euh, ouais. on se laisse là euh, Raph. Et ouais. puis ouais, mettez 5 étoiles sur iTunes. Ouais. Euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Ouais. Et puis euh, et bah, bien sûr sur toutpoursagloire.com pour suivre ouais. nos derniers articles.
0: Voilà. Merci Matt, à bientôt et je te souhaite une bonne semaine. Un salut toi aussi Raph.